0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Podcast. Aujourd'hui dans cet épisode nous allons parler de KTM et de son histoire. Donc j'espère que vous êtes ready to race. Alors que vous soyez en Super Duke Air ou en Duke 125, venez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de Podcast. Ah KTM, la marque autrichienne qui nous a apporté des décennies de sensations fortes et de motos absolument incroyables. Vous savez comment cette entreprise a commencé son voyage Eh bien attachez vos casques car nous partons dans le temps en direction 1934. Notre histoire commence donc en 1934 à Matigofen en Autriche. Lorsqu'un ingénieur du nom de... J'ai fait l'incorcher, ça va être horrible. Hans Truckenpols ouvrit un petit atelier de serrurier. Et Hans il avait un rêve, celui de créer des motos de haute qualité. Il a rapidement commencé à travailler sur des motos et des voitures. Et oui, des voitures, on fait tous des erreurs. C'est ainsi que KTM, abréviation de Kronreif matty Guffen, est né. Les initiales de son partenaire Ernst Korn... Oh là là les initiales de son partenaire Ernst Cronreif et de sa ville natale Matty Goffen ont été combinées pour donner naissance à Katoche. L'année 1937 va permettre à la maison Truckenpoltz de devenir représentante des motos DKW. Je ne vais pas vous embêter à vous parler de cette marque qui n'existe plus, mais en gros c'est un constructeur allemand de voitures et de motos. Cette activité va lui permettre de s'agrandir et de devenir en 1950 l'un des plus grands ateliers de réparation pour motocycles et voitures en Autriche. Après plus de deux décennies d'existence, en 1951, KTM se lance enfin dans le projet de fabriquer des motos. Trois prototypes voient le jour et sont exposés pour la première fois lors du Spring Motor Show de Vienne en 1953. Le tout premier modèle de moto de la marque est la R100, une moto légère équipée d'un moteur Rotax 2 temps de 98 cm3. La production en série de ce modèle démarre immédiatement, à un rythme de trois motos par jour. Bien que la R100 connaisse un succès modéré, elle titille l'ambition de Hans, l'incitant à investir davantage et à développer de nouveaux modèles. Et Hans, il est convaincu que la compétition n'est que la meilleure des vitrines pour une marque. Il s'engage donc dans la production de motos de course. C'est en 67 que KTM franchit le pas et fabrique ses premières motos de cross. Rapidement, une équipe officielle est déployée pour tout niquer dans la catégorie 125. Et là, c'est le début d'un impressionnant parcours en compétition. En 74, KTM remporte le championnat du monde dans sa catégorie. Une victoire qui se répétera en 78, 80, 84 et 85. Bon, retournons en 54, où Ernst, je vais pas dire son nom de famille, c'est bon, on a compris, qui est donc oui le cas de KTM, et... Ce dernier, c'est un ingénieur chevronné et un grand homme d'affaires. Il rejoint l'entreprise et c'est donc à ce moment-là que la marque adopte le nom KTM. Cette association se révèle être un atout précieux, stimulant la croissance de la production. L'usine atteint un step significatif avec la sortie de sa millième moto. En parallèle, l'équipe officielle remporte pour la première fois le championnat d'Autriche de vitesse dans la catégorie 125. 1955 à 1960, KTM continue... Avec les succès en tout terrain et sur route, mais les ventes commerciales restent limitées. Les années 60 s'avèrent être une période très difficile, avec la crise économique mondiale qui frappe l'industrie de la moto. KTM est contrainte de suspendre temporairement sa production de moto. Pour faire face à cette situation, la société décide de diversifier son offre en lançant un scooter appelé Le Pony. Et comme si c'était pas déjà assez triste, 1960 est une année noire, marquée par le décès d'Ernst. Il sera remplacé par l'ingénieur de génie, Zizala, qui prendra le relais et apportera son lot d'innovation au projet de KTM. Et en 62, la tristesse est au niveau au max, Hans s'éteint. Ça fait beaucoup là, non Bon, après que le fils de Hans, Eric, ait repris la direction de KTM... L'entreprise se concentre donc sur la production de motos de route, de cyclomoteurs et de scooters. La gamme s'étend avec l'introduction du modèle Comet en 1964, marquant ainsi l'entrée de Katoche dans la fabrication de motos tout terrain. Dans les années 70, KTM fait de gros progrès. Ils créent leur premier moteur en interne, un petit moteur de 175 cm3 à un seul cylindre, qui devient la base de tous leurs moteurs pendant un bon moment. Pendant cette même période, ils se lancent dans les courses de motocross et Manfred Kler devient champion d'Autriche, portant fièrement les couleurs de la marque autrichienne. Au début des années 70, KTM compte environ 400 employés et il fabrique trois types de véhicules. Les cyclomoteurs Comet, les cyclomoteurs Hobby et les scooters Pony. En 73, ils commencent la production en série de leur modèle 250 pour le Cross et l'Enduro. Puis en 76, KTM se développe et développe son propre moteur 125 qui est une étape extrêmement importante. KTM commence à briller en compétition, accumulant de nombreux titres, y compris deux championnats d'Europe en enduro. Pendant que leur succès s'accumule, ils élargissent leur gamme de produits en proposant des modèles de 50 cm3. De plus, ils étendent leur influence jusqu'aux états unis en créant une filiale appelée KTM America. Une belle période de croissance et d'innovation pour la marque. En 1981, KTM a changé de nom pour devenir... Oh putain, c'est super compliqué KTM Motor Farsengbo KG, j'espère que je le dis bien. L'entreprise est retournée dans les mains de la famille Polt après que les autres aient vendu leur part aux fondateurs, L'année suivante, KTM a sorti ses premières motos de cross refroidies à l'eau. C'est à ce moment-là que l'italien Giuseppe Andreani a offert à la marque sa première victoire en GP125 avec ses nouvelles motos et après avoir frôlé la faillite en 91, KTM a fait un sacré comeback. En 94 avec sa première série de Duke. L'année d'après, ils ont racheté la marque de moto suédoise Usaberg et l'équipe entière WP Suspension. En gros, ils ont fait leur course. Depuis, KTM accumule les victoires, que ce soit en enduro, au Paris-Dakar, devenant une référence dans le monde des motos de route et des motos tout-terrain sportives. La marque a remporté 6 championnats du monde en tout-terrain en 2000 et en 2001. 5 des motos KTM se sont payées le luxe d'être les 5 premières places au Dakar. Le premier modèle routier est sorti en 2003, c'était la 990 Super Duke, avec un design signé Kiska. Cette moto est un véritable monstre qui va tout arracher avec ses 120 chevaux. En 2006, KTM présente la RC8, une sportive épurée de 155 chevaux, est venue se rajouter aux côtés des GP125 et 250. À la même époque, KTM a fait un petit détour du côté des voitures avec le Exbo. Et là, on peut pas lui reprocher, c'est un monstre. Et ce monstre hyper radical a sous le capot un 4 cylindres en ligne d'origine Audi. Et c'est aussi en 2007 que KTM a ouvert son capital à la boîte indienne Bajaj pour produire certaines bécanes de petites cylindrées comme la 125 Duke et la Duke 200. La troisième génération de Duke a débarqué en 2008. La cylindrée a augmenté à 650 cm3, sauf pour la Duke Air qui est passée à 690 cm3. Histoire de montrer les muscles, il a fallu attendre 2012 pour voir la quatrième génération avec un moteur de 690 cm3 et un look plus grand public avant que quelques années plus tard, la 1290 Super duker débarque avec un moteur qui a même été adapté pour les trails et les sports GT. En 2018, le constructeur a marqué un tournant en sortant un bicylindre de moyenne une cylindrée sur la 790 du qu'on appelle le scalpel qui a ensuite été décliné en version trail. Je pense qu'on peut parler d'une je pense qu'on peut parler d'une super aventure là. Aujourd'hui KTM c'est une marque extrêmement présente on parle quand même de 332 000 machines qui ont été réalisées en 2021. On est bien loin du petit atelier de serrurier du début. Bon bah voilà maintenant vous en savez plus sur l'histoire de KTM merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast j'espère profondément qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît et sinon me faire part de vos critiques ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite je vous souhaite à tous et à toutes une super bonne route et surtout V à vous